0: La question à laquelle on va tenter de répondre ce soir, euh, à la lumière de ce que nos euh, prédécesseurs ont confessé et qui nous ont transmis et que nous avons examiné et adopté et donc que nous voulons étudier, c'est euh, la question de la révélation. On a déjà commencé euh, la semaine dernière en, rega en regardant, euh, en comparant la révélation spéciale et la révélation générale. Euh, et donc, ce soir, la, la question à laquelle on veut répondre, c'est est-ce que Dieu a cessé de se révéler Dieu a-t-il cessé de se révéler Et euh, la confession de foi que nous avons entérinée, la deuxième confession de foi de Londres, la confession de foi de 1689, est cessationniste. C'est-à-dire qu'elle croit la doctrine de la cessation de la révélation. Euh, on va lire juste la dernière partie du premier paragraphe. Donc, on a vu que le, le premier paragraphe traite des saintes écritures, et le, le, la deuxième section de, du premier paragraphe va comme suit. « Ensuite, il a plu de même au Seigneur de mettre la dite écriture tout entière par écrit, pour que la vérité soit préservée et mieux propagée, et pour que l'Église soit d'autant plus sûrement établie et affermie en face de la corruption de la chair, de la malice de Satan et du monde. Ainsi, l'Écriture sainte est indispensable. Dieu ayant cessé de manifester sa volonté de cette manière à son peuple, comme il l'avait fait jusque-là. » Donc, le point de la confession euh, au niveau du cessationnisme, c'est que... Euh, la révélation spéciale, ce n'est pas que l'Écriture sainte. La révélation spéciale, quand on la compare avec la révélation générale qui est la nature, qui révèle qu'il y a un Dieu et par laquelle tous les hommes connaissent Dieu, bien sûr, le problème n'est pas dans la révélation générale, si elle ne les mène pas à adorer le vrai Dieu. Le problème est, vient des ténèbres à l'intérieur de l'homme. Euh, qui fait en sorte qu'il change la vérité en mensonge et qu'il retient captif la vérité. Il ne veut pas l'écouter, cette vérité-là, et il se fait des faux dieux. Et puis, il est inexcusable. Donc, il a besoin d'une révélation euh, directe de Dieu, qu'on appelle la révélation spéciale, euh, qui est donc ce que Dieu a révélé par sa parole, euh, une révélation verbale, lorsque Dieu a révélé comment l'homme peut être sauvé, il a révélé qui il est. Et donc, la révélation spéciale n'est pas que la Bible. La révélation spéciale, c'était toute la tradition prophétique. Quand Dieu parlait, soit qu'il était entendu par une voix, on voit dans les Écritures que parfois certains ont entendu avec leurs oreilles la voix de Dieu, soit qu'ils ont reçu des visions, des oracles comme Moïse, ou qu'ils ont eu des songes, ou encore simplement euh, qu'ils ont parlé, euh, il y a eu des, des prophètes qui parlaient donc au peuple, et l'Esprit-Saint parlait au travers d'eux. Euh, ils étaient des prophètes, donc, et quand ils ont écrit, Dieu a inspiré ce qu'ils écri qu écrivaient. Donc, tout ça, c'est la révélation spéciale. Mais ce que, ce que le, la confession affirme, c'est qu'il a mis cette révélation spéciale par écrit. Et pour qu'elle soit préservée, qu'elle soit gardée de la corruption, euh, de sorte maintenant, une fois que le, la révélation elle était complète, une fois que Dieu a dit tout ce qu'il avait à nous dire, eh bien cette ancienne façon de manifester sa volonté a cessé. La dernière phrase qu'on a lue, Dieu ayant cessé de manifester sa volonté de cette manière. De quelle manière eh Bien des de, de, de différentes façons qu'il l'avait faites jusqu'alors. Euh, par des, des révélations, par un ange, ou par une voix, ou par une vision. Euh, donc, c est, c est, il, il a cessé une fois que la révélation est complète. Et euh, donc, l, l, la base de cette doctrine, de la sensation ou du sensationnisme, c'est donc, ça part de l'idée de la nécessité d'une révélation spéciale qui s'est inscripturée. Elle a été mise par écrit, la révélation spéciale, et une fois que la, la, elle, est, elle est toute écrite, que le canon est fermé, qu'elle est complète, bien, la révélation cesse. Une fois que Dieu s'est complètement révélé ce qu'il avait à, à nous dire et qu'il n'a rien d'autre à ajouter à la révélation qui mène à la rédemption, parce que c'est le but de la révélation spéciale, ce n'est pas juste de nous, de nous parler pour nous parler, mais c'est de nous parler dans le but de nous communiquer tout ce qu'on a besoin de savoir pour connaître Dieu, à salut Et connaître sa grâce et être sauvé. Donc, une fois qu'il nous a tout dit ça et que tout est inscripturé, eh bien, il cesse de se révéler de, de cette manière. Et donc, ce qui est intéressant, si vous regardez les textes euh, auxquels la confession renvoie, euh, la note de bas de page 4, pour soutenir cette dernière affirmation. « Dieu ayant cessé de manifester sa volonté de cette manière à son peuple, comme il l'avait fait jusqu jusque-là », il nous est renvoyé à trois textes Proverbes 22, Romains 15 et 2 Pierre 1. Et aucun de ces textes ne dit, ne parle explicitement de la cessation. Il n'y a aucun de ces trois textes qui nous dit que Dieu a cessé de se révéler. Alors, examinons rapidement ce que chacun d'eux dit. D'abord, Proverbes 22 19 à 21. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui toi. « N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit? » C'est le point central de la, la, ce que, ce que les, les théologiens ont voulu référer, de la notion d'écriture, des conseils et des réflexions. Tout ça est écrit pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Ensuite, on regarde Romains 15, verset 4. « Or, tout ce qui a été écrit... » d'avance l'a été pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les écritures, nous possédions l'espérance. Et finalement, 2 Pierre 1, 19 à 20. Et nous tenons pour d'autant plus certaines « La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Donc, ces textes disent pas que Dieu a cessé de se révéler. Mais là où ils viennent soutenir cette affirmation, euh, c'est dans l'idée que le, 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 la parole de Dieu, nous l'avons sous une forme écrite. Tout le monde est d'accord avec ça. Tous les protestants sont d'accord, et les catholiques aussi sont d'accord, pour dire qu'on on possède la parole de Dieu pas simplement par une tradition orale euh, et pas simplement par euh, une, une, une connaissance subjective qu'on aurait de la parole de Dieu, mais par un témoignage extérieur à nous-mêmes qui est l'écriture, qui est la parole de Dieu. Et c'est Dieu, donc, qui l'a fait mettre par écrit, c'est sa parole écrite. Et euh, la question maintenant, c'est est-ce que le canon de cette écriture est fermé ou est-ce qu'il est demeuré ouvert après les apôtres? Est-ce qu'on croit à la fermeture du canon des écritures ou on croit que les écritures ne sont pas encore complètes, qu'il faut rajouter? Et donc, si on est catholique romain, on croit que le canon demeure ouvert. Pourquoi? Parce que... Euh, on, on, le, le, la règle, le mot « canon » vient du grec « canon », qui veut dire la règle. Et donc, la règle qui doit euh, déterminer la foi, qui mesure la foi et qui, qui détermine qu'il y qui a encore de la foi, n'est pas fermée avec l'écriture. C'est pour ça qu'il canonise des, des, des écrits, euh, des conciles, des, des, des enseignants, des théologiens qui sont morts, qui ont été canonisés, parce qu'ils viennent dans la règle. Le canon demeure ouvert, pour eux, le canon, c'est l'Église. Et donc, l'autorité que Jésus donnait à ses apôtres pour lier des choses sur la terre et pour délier des choses qui allaient être liées déliées devant Dieu. Vous vous souvenez quand Jésus dit à Pierre, « euh, Tu es Pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il lui donne les clés du royaume des cieux. Il dit, « Ce que tu vas lier sur la terre, va être lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre, va être délié dans les cieux. Ceux à qui vous pardonneraient les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous retiendrez les péchés seront retenus. » Il donne donc aux apôtres une grande autorité pour parler en son nom. La question est de savoir, est-ce que ce pouvoir-là de parler au nom de Christ, d'affirmer, de parler au nom de Dieu sur la terre et de, 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 de donner la doctrine par laquelle les hommes sont sauvés s'ils la croient ou sont perdus, s'ils la rejettent, ce n'est pas en eux-mêmes qu'ils avaient le pouvoir de dire « Bon, toi, tu es sauvé, toi, je ne t'aime pas, tu n'es pas sauvé. Toi... » Ce pas comme ça. C'était vraiment de parler au nom de Dieu et d'affirmer les choses par lesquelles les hommes étaient sauvés ou, ou, ou perdus. Mais c'est... Euh, euh, par la puissance de l'Esprit qu'ils ont fait ces choses-là. Il leur a donné une puissance surnaturelle du Saint-Esprit pour les conduire dans toute la vérité. Des fois, on prend ces promesses apostoliques on les applique à tous les chrétiens sans voir qu'en réalité, c'était des promesses spécifiquement aux apôtres pour établir l'Église du Christ sur la terre et en particulier pour euh, rédiger ce qui, ce qui manquait encore aux Écritures et parler au nom du Seigneur, euh, donc, et dans le mot apôtre, euh, c'est un envoyé plénipotentiaire, celui qui a le plein pouvoir pour agir au nom de celui qui l'envoie. C'est un pouvoir juridique qu'a qu l'apôtre. Donc, la différence entre la conception que nous avons comme protestants qui sont sensationnistes et les catholiques romains qui sont non sensationnistes, c'est que pour nous, on ne croit pas que cette autorité apostolique se soit transmise, qu'elle soit restée ouverte qu'elle a été donnée après la mort des apôtres au clergé de l'Église, qui peut continuer de canoniser, de mettre des choses dans la règle, mais on croit que cette autorité était limitée aux douze. Euh, et donc, c'est celui qui, qui remplace Judas qui fait partie aussi des douze, l'apôtre Paul, ou en tout cas, on peut dire qu'il y en a treize, mais peu importe, le conseil apostolique, puis il n'y a pas que des apôtres qui écrivent le Nouveau Testament, on en viendra quand on va parler du canon proprement, si Seigneur le permet, la semaine prochaine. Mais, donc, nous croyons que la règle euh, et c'est d'ailleurs ce qu'on lit dans la première section de la confession de foi, au tout début, l'écriture est la seule règle, la, le seul canon, canon, la seule règle suffisante, certaine et infaillible de la foi, de toute connaissance qui sauve de foi, d'obéissance. Donc, euh, donc, dès qu'on croit au principe sola scriptura, et c'est ce qui distingue fondamentalement un protestant d'un catholique romain, eh bien, on est sensationniste. Il euh, y a, y a, Donc, il va y avoir différents degrés. Il euh, y en a qui vont être strictement sensationnistes, qui croient qu'il n'y a plus aucune révélation. Il y en a d'autres qui croient que, bon, de manière générale, il n'y a plus d'apôtres, le canon est fermé, que, que le processus d'inscripturation de la révélation spéciale ne se continue plus au-delà des apôtres, euh, mais que... Il reste encore des révélations ponctuelles que Dieu pourrait nous donner euh, qui n'ont qui, qui pas la, la même autorité que la Bible, mais quand même euh, que Dieu pourrait nous dire « fais ceci ou fait cela » dans une circonstance ponctuelle. Euh, mais donc, dès qu'on reconnaît le principe sola scriptura, que... Dieu se révèle dans l'écriture seule et que la tradition n'est pas inspirée, que l'Église n'a pas l'autorité de canoniser qui que ce soit ou quoi que ce soit, bien on est sensationniste. Maintenant, il reste à déterminer jusqu'à quel degré on l'est, mais on croit qu'il y a quelque chose qui a cessé. On croit que le processus d'écriture inspiré a cessé. Donc, ça fait de nous des sensationnistes. Euh, maintenant, pourquoi est-ce que le canon serait fermé? Pourquoi est-ce que... Euh, sur quoi est-ce qu'on base notre... notre, notre conviction que, que la parole de Dieu est complète. En particulier, et pas seulement là, mais en particulier sur Hébreux, chapitre 1, verset 1 et 2. Une affirmation importante qu'on retrouve euh, concernant l'Écriture sainte. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc on voit ici ce que, ce que l'Écriture réfère, euh, la confession réfère en disant... Euh, qu a, que Dieu, euh, en fait, c'est presque paraphrasé là, dans la, 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 la section, euh, attendez que je revienne juste un petit peu derrière, là, dans votre confession de foi. Euh, ben, juste dans la fin du deuxième paragraphe, ça dit, c'est pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et de plusieurs manières et de faire connaître sa volonté à son Église. Alors, c'est vraiment basé sur Hébreu. D'ailleurs, c'est le texte auquel la confession renvoie, Hébreu euh, 1, verset 1. Donc, ça réfère à tout cet, 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 cet épisode, si on veut, dans le processus de la révélation spéciale, où Dieu voulait amener une connaissance particulière de lui-même, une connaissance qui sauve, et Dieu s'y est pris de plusieurs façons, euh, en parlant, en donnant des visions, et ainsi de suite. Mais là, regardez ce qu'il ajoute au verset 2. Dans ces derniers temps, il y a vraiment un contraste, là. Il y a, il y a, il y a, il y a ce qui est venu avant, puis maintenant, dans ces derniers temps, il nous a parlé... Par le Fils qu'il a établi héritier de toute chose, par lequel il a aussi créé le monde. Mais il y a vraiment l'idée des derniers temps, de ça marque la phase finale de ce que Dieu avait à dire. Parce que tout ce qui est, qui est les derniers temps, c'est à partir de, 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 de l'incarnation du Christ, l'accomplissement de tout ce qui est annoncé le concernant, la Pentecôte. Et vraiment, on est dans les derniers jours à partir de ce moment-là. Ce n'est pas une période futuriste euh, que seulement nous, ou peut-être d'autres encore plus loin que nous dans le futur, vont arriver. Les derniers temps, c'est la période eschatologique, c'est-à-dire la période finale du plan de Dieu dans laquelle s'accomplit les promesses de Dieu. Et nous sommes parvenus dans les derniers temps, nous dit l'apôtre Paul. Euh, je ne suis plus exactement certain de la référence, alors je ne vais pas me, me risquer. Euh, mais donc, dans ces temps qui sont les derniers, il y a cette idée que Dieu nous a maintenant parlé par le Fils. Et quand on combine donc cette idée, euh, les temps passés, les derniers temps, des révélations partielles qui étaient incomplètes, qui qui était qui était quand même la révélation spéciale qui était suffisante pour sauver ceux qui l'ont reçue qui ont cru parce qu'elle leur annonçait le fils de Dieu avant son incarnation. Mais maintenant, qu'est-ce que dans les dans les derniers temps Celui qui est le plein rayonnement, hein, le verset 3 continue en nous disant, celui qui est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne qui soutient toute chose par sa parole puissante. Donc celui qui révèle pleinement ce qu'on a à connaître de Dieu, Dieu nous parle par lui dans les derniers temps. Le le fils vient, celui qui est appelé la parole, il s'incarne, il manifeste la, la, la pleine révélation, il porte à sa phase finale ce que Dieu avait à nous dire. La parole incarnée fait chair et donc les derniers temps, c'est la phase finale de ce que Dieu a à nous dire. Et donc, pourquoi est-ce que le canon est fermé? Parce que Dieu a dit tout ce qu'il avait à dire. Comment? Qu'est-ce qui a amené euh, la parole de Dieu à son terme? Ce que Dieu nous a dit en son Fils. Dieu nous a parlé par le Fils et par lui. Euh, il nous a révélé tout son amour. Il nous a révélé tout ce qu'on a besoin de connaître. Pour connaître Dieu, pour être sauvé. Il ne manque rien. Est-ce qu'il manque quoi que ce soit à la Bible, à ce qu'elle nous révèle concernant Dieu, pour connaître Dieu pleinement? Il ne manque rien. Donc, il est question ici de la suffisance des Écritures. S'il manque quoi que ce soit, les Écritures sont plus suffisantes pour nous faire connaître tout ce que Dieu veut nous faire connaître. Si elles nous révèlent tout ce qu'on a besoin de savoir, bien, on n'a pas besoin d'autres révélations. Et donc, c'est pour ça... C'est la raison pour laquelle le canon est fermé, le canon biblique, parce que Dieu dit tout ce qu'il avait à dire. Maintenant, comment ce canon s'est-il fermé? Une autre référence importante, c'est Éphésiens, chapitre 3, versets 8 et 9, où nous lisons, l'apôtre Paul nous décrit le but de la mission apostolique. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Donc, comment est-ce que Dieu nous a parlé par le Fils? Par les apôtres. C'est les apôtres, le, la mission apostolique, qui va, par laquelle Dieu nous a parlé par le Fils. Hein? Il, il m'a été accordé la grâce d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toute chose. Donc, la question, comment est-ce que le, 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 le canon a été fermé, la, la première question c'est pourquoi est-ce que le canon s'est fermé, parce que Dieu nous a dit tout ce qu'il va nous dire dans son Fils, comment est-ce qu'il nous a dit ça? Par la mission apostolique. C'est quoi la mission des apôtres? D'amener tout ce qui était encore caché, tout ce qui n'était pas encore clair dans la révélation, et de le porter à la pleine lumière, à la pleine connaissance de toutes les nations. Est-ce que les apôtres ont réussi ou est-ce qu'ils ont échoué leur mission? Ils l'ont réussi. Ils ont amené tout ce qu'on avait besoin de savoir. Dieu a tout dit ce qu'il y avait à dire au travers d'eux, et il a porté à la pleine connaissance la, 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 la dispensation du mystère caché de tout temps. La lumière, elle est là, elle est complète. Donc, comment est-ce que le canon s'est fermé? Par la mission apostolique. C'est pour ça que nous croyons à la cessation de la révélation, parce que c'est les apôtres qui avaient reçu cette mission, et pas toute l'Église dans son ensemble. Et quand ils ont mis le mot final, le canon s'est fermé, et tout ce que Dieu avait à dire, il l'a dit. Maintenant, il y a une distinction extrêmement importante à faire euh, entre le, le, la doctrine de la révélation et celle de l'illumination. Il y a un danger quand on entend cet enseignement-là de dire, bon, mais ça veut dire que Dieu ne se révèle plus à nous. mais ça dépend quest ce qu'on veut dire par là. Si on veut dire que euh, il n'y a plus une connaissance personnelle de Dieu par son esprit qui nous permet de comprendre la vérité. Non. Euh, c est, c est, c est, Dieu se révèle à nous encore dans ce sens-là. Cependant, euh, si, si on veut euh, bien distinguer la, la terminologie théologique qu'on emploie, bien, on, on devrait faire la distinction suivante. La révélation est terminée, mais pas l'illumination. Quelle est la différence entre les deux? La révélation consiste à faire connaître ce qui est inconnu, annoncer ce qui n'a pas été annoncé, ce qui restait caché, ce qui était encore un mystère, ce qui n'était pas révélé, est annoncé. Ça, c'est la révélation. L'illumination, ce n'est pas d'annoncer quoi que ce soit de nouveau, c'est de faire comprendre aux croyants ce que Dieu a révélé. C'est de rendre intelligible dans l'esprit du croyant, dans l'intelligence de ceux qui croient et qui lisent la parole, ce qui est déjà révélé. Donc, Dieu ne nous révèle rien de nouveau. Quand on lit la Bible puis qu'on a une révélation, on peut appeler ça une révélation si on veut, mais ce qu'on a en réalité, c'est pas que Dieu nous révèle quelque chose qui n'avait pas révélé. C'est que Dieu illumine à notre intelligence quelque chose qui avait déjà révélé. Et donc, euh, l'implication, c'est que Dieu ne nous révèle rien qui n'est pas dans sa parole, qui n'est pas dans la Bible. Euh, bon, est-ce qu'il peut y avoir des exceptions? Est-ce que c'est possible que Dieu ait déjà intervenu depuis que les apôtres sont morts euh, sans passer directement par l'Écriture sainte ou est-ce qu'il a révélé même des choses euh, qui, 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 qui je veux dire, des, des prophéties comme, on, comme euh, euh, certains le croient? Je suis, je suis ouvert parce que Dieu est, 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 euh, est tout puissant et puis personne ne peut limiter Dieu. Dieu le fait avant la fermeture du canon et puis il peut le faire après la fermeture du canon. Alors, Mais ce n'est plus la norme. Et l'Église ne devrait pas s'attendre et rechercher de nouvelles révélations une fois que toutes les révélations claires ont été données. Et la Bible ne nous donne pas de promesse que Dieu va nous révéler des choses qui ne sont pas déjà dans sa parole. Elle nous promet que l'Esprit va illuminer tout ce qui est déjà révélé, que c'est ce qu'on devrait chercher à comprendre, mais pas qu'il va y avoir un ministère du Saint-Esprit auprès des croyants qui va au-delà de ce qui a été révélé ou qui agit indépendamment de la révélation actuelle. Et en disant ça, on ne devrait pas penser qu'on a moins que ceux qui croient avoir des révélations autres que la Bible. Euh, comme si, ben nous, c'est poche, tout ce qu'on a, c'est la Bible, puis il y en a qui hein, y ont, y ont une révélation directe de Dieu, c'est encore plus haute que ce que les réformés ont. En réalité, quand on cherche d'autres révélations, on méprise pas mal la révélation qui est déjà sur place. Et vous, vous constaterez que dans, des, dans les milieux où on cherche de nouvelles révélations, souvent, on a une compréhension très pauvre de la révélation actuelle parce qu'on la néglige, on la, ne on la recherche pas. Mais quand on cherche réellement ce qui est déjà révélé, puis on veut le comprendre, puis on veut être illuminé par le Saint-Esprit, puis par l'enseignement de sa parole et l'étude de sa parole, on se rend compte qu'il y a des richesses tellement, tellement grandes euh, et, 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 et qu'on manque de rien et que c'est des, des révélations... Beaucoup plus profitable pour notre âme que n'importe quelle pseudo-révélation qu'on pourrait aller chercher euh, en dehors des Écritures. Donc, euh, en disant, en, en, en menant cet enseignement-là, mon, mon but finalement, c'est d'élever, de, de valoriser la révélation, la Bible, pour qu'on voit à quel point elle est précieuse et qu'on euh, on cherche à, à vraiment être en communion avec Dieu, puis à être euh, illuminé dans notre intelligence pas ce qu'il nous a révélé et pas qu'on la laisse de côté puis qu'on se mette à, à chercher des visions qui ne veulent pas vraiment rien dire avec la révélation spéciale que Dieu a apportée, qui révèle la plénitude de sa grâce, l'éclat de son être, de sa beauté. Alors voilà euh, ce que j'avais à partager. Est-ce que vous avez des questions, brièvement? Alors, je vais présumer que vous trouviez que c'était clair et que...